0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Die voranschreitende Adaption von Kryptowährungen ist in Deutschland vermutlich noch eher gemächlich, auch wenn die deutschsprachige Bitcoin-Community in den letzten Monaten wieder deutlich angewachsen ist. Zumindest hat es für mich den Anschein nach. Wie schon häufiger hier im Podcast erwähnt, sehe ich in Staaten mit weniger stabilen Landeswährungen und teilweise hohen Inflationsraten einen deutlich größeren Bedarf für Bitcoin und Co. Und mit und Co. meine ich jetzt nicht irgendwelche Altcoins, sondern eher vielleicht dann Stablecoins, welche einen stabilen Kurs zum US-Dollar halten. Eine Region, welche natürlich spätestens durch El Salvador in den Blickpunkt der Kryptowelt gerückt ist, ist Lateinamerika. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass Coinbase eine Ausarbeitung über Kryptowährungen in Lateinamerika erstellt und veröffentlicht hat. Das 20-seitige Paper wurde Ende 2021 veröffentlicht und ich habe jetzt die Zeit gefunden, mir das mal in Ruhe anzuschauen, durchzuarbeiten und möchte auf einige Punkte, die in diesem Paper mit drin sind, heute näher eingehen. Ich werde natürlich an der einen oder anderen Stelle auch meine eigene Meinung mit einbringen. Bevor wir einsteigen, ein paar Fakten. Der Begriff Lateinamerika grenzt die spanisch- und portugiesischsprachigen Länder Amerikas von den englischsprachigen ab. Es gibt prinzipiell verschiedene Definitionen, welche Staaten jetzt genau zu Lateinamerika gehören. Ganz grob könnte man sagen, Mexiko und alles, was südlich von Mexiko ist in Amerika, also der ganze südamerikanische Raum und auch Mittelamerika, gehört da eben mit dazu. Man muss allerdings ein paar französischsprachige Länder hier dann außen vorlassen, auf jeden Fall mit dazu zu Lateinamerika gehören, aber Mexiko, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama, die Dominikanische Republik, Haiti, Kuba, Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Peru, Uruguay und Venezuela. In Summe bewohnen etwa 650 Millionen Menschen den lateinamerikanischen Raum. Remittances sind extrem wichtig für die entsprechenden Nationen, also die Gelder, die eben aus dem Ausland kommen, wie zum Beispiel dieses, dieser Fall eben, den wir in El Salvador sehen, dass die Leute kein Bankkonto haben und zum Beispiel die Kinder mittlerweile ausgewandert sind und in den USA arbeiten und die Kinder schicken dann aus den USA Gelder an die Eltern monatlich beispielsweise, das sind diese Remittances Zahlungen. Regional ist es schon fast normal, dass einige Staaten in Lateinamerika stets extrem hohe Inflationsraten aufweisen, was natürlich auch die Nutzung von Kryptowährungen fördert. Auch als Wertspeicher ist das Risiko dann geringer. Mit der Landeswährung verliere ich in jedem Fall Geld oder Kaufkraft zumindest und mit Bitcoin habe ich eben die Chance sogar auf einen Kursanstieg oder mein, meine Kaufkraft zu erhalten. Kryptowährungen dienen den Menschen hier als eine Art Brücke, vor allem auch Stablecoins erfreuen sich deshalb einer immer größeren Beliebtheit. Der globale Smartphone- und E-Commerce-Trend findet auch in Lateinamerika seinen Platz. Das steigert auch die regionale Infrastruktur und durch die wachsende Zielgruppe, die da eben entsteht, steigt dann natürlich auch das Interesse von Kryptofirmen, die vor Ort versuchen Fuß zu fassen. Vorneweg, Bitcoin wird nicht als gesetzliches Zahlungsmittel in den betroffenen Staaten eingesetzt werden, vermute ich mal in naher Zukunft. Vor allem Nationen mit einer eigenen Währung haben da zunächst einfach kein großes Interesse dran. Wie sieht jetzt die Lage vor Ort aus der makroökonomischen Sicht aus? 70% aller Menschen in Lateinamerika besitzen ein Smartphone. Bis 2025 geht man davon aus, dass die Zahl auf 78% ansteigen wird. Die Menschen haben also viel eher eine gute Internetverbindung als eine solide Bankanbindung. An dieser Stelle versuchen Fintechs und Kryptofirmen eben anzusetzen und beginnen immer stärker Dienstleistungen und Produkte eben im Finanzbereich dort zu platzieren. Wie sieht politisch vor Ort aus? Die meisten Staaten sind demokratisch geführt. Allerdings sind, ja, man könnte sagen, nicht alle Regierungen wirklich sattelfest. In einigen Ländern sind politische Probleme eher der Normalfall. Der erste und für mich absolut offensichtlichste Use Case für die Nutzung von Bitcoin sind eben diese Remittances, über die wir gerade schon kurz gesprochen haben. Und jetzt mal ganz ehrlich, also wer sagt, dass Bitcoin keinen Mehrwert hat, der sollte jetzt vielleicht besser gut zuhören. Remittances sind eben diese Gelder aus dem Ausland, welche zum Beispiel als finanzielle Unterstützung der Kinder ins Land geschickt werden. Die Eltern verwenden das Geld dann für ihren Lebensunterhalt beispielsweise. Entsprechend steigt der Wohlstand im Land und die inländische Wirtschaft wird massiv angekurbelt. In El Salvador machen diese Remittances-Zahlungen ganze 24,1% des kompletten Bruttoinlandsproduktes aus. Jeder vierte Dollar des Bruttoinlandsprodukts kommt also aus dem Ausland. Und wenn von diesen Remittances-Zahlungen dann, weil der Empfänger ja in der Regel kein Bankkonto hat, dann Western Union oder andere Firmen 20 bis 30 Prozent als Gebühren einbehalten, dann ist es natürlich ein herber Verlust für die inländische Wirtschaft und für die Menschen vor Ort natürlich auch. Umgekehrt hat man diese Gebühren nicht, haben die Menschen im Inland deutlich mehr und können mit diesem Geld entsprechend dann auch was anfangen. Man geht hier von 400 Millionen Dollar pro Jahr aus, was sich die Menschen allein in El Salvador dank Bitcoin an Gebühren sparen könnten. Aber nicht nur in El Salvador haben wir hier ein gutes Beispiel, sondern die Nutzung von Bitcoin als Transaktionsnetzwerk für schnelle, globale und kostenlose Überweisungen ist auch für andere Nationen interessant. In Honduras machen die Remittances sogar 23,4% des Bruttoinlandsproduktes aus, in Nicaragua sind es knapp 15% und auch in Guatemala sind wir bei 15%. Zweistellig ist zudem auch noch die DomRep mit 10,6%. Und diese Staaten müssen Bitcoin nicht zum gesetzlichen Zahlungsmittel erheben. Sie müssen lediglich die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen und die Menschen eventuell noch ein Stück weit unterstützen, vielleicht auch einweisen, einlernen, ein bisschen Know-how vermitteln sozusagen, damit auch diese Staaten extrem von Bitcoin oder vielleicht dann auch von Stablecoins, je nachdem, welche Maschroute man da fährt, damit die Menschen dort aber stark profitieren können. Unter dem Gesichtspunkt, dass die Hälfte der Lateinamerikaner kein Bankkonto besitzen, ist für mich der Bedarf. Absolut offensichtlich. Und natürlich bei Stablecoins ist es eben so, dass immer irgendein Mittelsmann, eine Firma oder irgendwas dabei ist. Deshalb ist Bitcoin natürlich eigentlich die schönere Lösung. Kommen wir zum Thema Inflation. Die Inflation steigt weltweit an, auch in Lateinamerika. Infolgedessen erhöhen die Politiker die Zinsen. Damit wirkt man die Nachfrage ab, da weniger Kredite ausgegeben werden und somit sinkt der Druck auf die Preisanstiege. Eine logische Konsequenz, welche in der Türkei zum Beispiel anders gesehen wird und das hat entsprechend katastrophale Folgen für die Bürger, wie wir es ganz aktuell sehen. Argentinien ist hier so ein Dauerpatient in Sachen Inflationsprobleme. Im Oktober 2021 rutschte die Inflation auf 52,1% auf Jahressicht. Das ist ein Problem für alle Menschen, welche Guthaben in argentinischen Peso halten, aber auch für Arbeitnehmer, welche fixe Gehälter erhalten. Die Gehälter steigen nie in dem Maße und vor allem auch nicht in der Geschwindigkeit an, wie die Preise ansteigen. Selbstständige können hier immerhin noch relativ gut und ich sage jetzt mal spontan den Umsatz bzw. die Gewinne dann auch erhöhen, weil man die Preise eben erhöhen kann. Gleiches gilt für Unternehmen. Anstatt sich ein Polster bei gut laufenden Geschäften aufzubauen, muss stetig Geld investiert werden, unabhängig vom Risiko oder auch der Sinnhaftigkeit. Denn wer Geld zwischenparkt, der verliert zwangsläufig. Leider betreffen die Preisanstiege alle Menschen und das weltweit und nicht nur in Lateinamerika. Beispielsweise sind die Preise für Nahrungsmittel im Vergleich zum Vorjahr weltweit um 31% Prozent gestiegen. Zudem zog der Preis für ein Barrel Öl nach dem Corona-Kurssturz wieder stark an, was wir auch bei uns an der Tankstelle natürlich spüren. Preiserhöhungen bei Nahrungsmitteln oder auch bei Benzin treffen natürlich vor allem dann auch die Unterschicht. Vielleicht ist es auch ein Stückchen Verzweiflung, weshalb sich viele Menschen in Lateinamerika deshalb in digitale Assets stürzen. Zudem besteht laut dem Coinbase Paper ein direkter Zusammenhang zwischen den regionalen Inflationsraten und dem Kaufkraftverlust der jeweiligen Landeswährung. Es ist daher kein Zufall, dass derzeit vier der sechs am stärksten gegen den US-Dollar verlierenden Währungen aus Lateinamerika stammen. Die bereits Ende 2021 angekündigten Zinserhöhungen für 2022 in den USA haben den US-Dollar gestärkt, was inflationäre Währungen dann noch weiter fallen ließ. Für das Eindämmen der Inflation ist eine stabile Währung essentiell. Die natürlich in Lateinamerika unter der Corona-Pandemie leidende Wirtschaft verkraftet aber eventuell keine zurückhaltende Geldpolitik. Hinzu kommen politische Themen in 2022. In Chile steht eine Reform der Verfassung an, in Kolumbien stehen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen an und auch in Brasilien kommt es zu Parlamentswahlen. Falls du dich jetzt fragst, was die politischen Ereignisse mit der Inflation zu tun haben, Ganz einfach, wer an der Macht sitzt, will diese natürlich ungern abgeben und damit der Laden sozusagen am Laufen bleibt, gebe ich als Politiker lieber mehr Geld aus und sorge für eine besser laufende Wirtschaft, weniger Arbeitslose, bessere Sozialleistungen, denn wer wählt schon einen Politiker, der den Geldhahn abdreht, was zu höherer Arbeitslosigkeit, schlechteren Sozialleistungen und einem wirtschaftlichen Abschwung führt. Das Ganze ist natürlich sehr, sehr kurz gedacht, aber so funktioniert Politik und so denken die meisten Leute leider. Wichtig ist jetzt vielleicht kurz unsere europäische Brille hier auch abzusetzen. Wenn ich Bitcoin als Wertspeicher oder gar als Tauschmittel ansehe, dann wird man bei uns gleich schräg angeschaut. Ist ja auch klar, gegenüber dem Euro schwankt Bitcoin einfach wirklich extrem und ist daher kein optimales Tauschmittel stand heute, weil die Supermarktpreise sind nun mal in Euro denominiert und deshalb, wenn ich in den Supermarkt reinlaufe, kann sein, bis ich wieder rauslaufe, hat sich der Kurs schon wieder massiv geändert. Gleichzeitig ist Bitcoin kurzfristig gesehen auch ein extrem schlechter Wertspeicher dann eben Stand heute. Wenn ich Geld in Bitcoin einen Monat parken will, dann kann es sein, ich kaufe mir dann halt nächsten Monat statt einem neuen Auto doch nur ein Fahrrad. In anderen Ländern, vermehrt eben auch in Süd- oder Lateinamerika, sieht das Ganze dann aber schon anders aus. Die hohen Inflationsraten senken das Risiko eines Bitcoin-Investments. Wenn ich weiß, meine Landeswährung, mit der verliere ich aufs Jahr sowieso 20, 30 oder gar 50% an Kaufkraft aufgrund der Inflation, dann bin ich eher bereit, das Risiko der Bitcoin-Kursschwankungen einzugehen. Da verliere ich vielleicht auch 50%, habe aber zugleich auch das Potenzial von Gewinnen oder Vielleicht, dass ich eben dann doch keine Verluste mache. Das reicht mir dann ja schon aus. Aus diesem Grund haben Menschen, welche in Staaten mit schlechter Währung leben, auch einen ganz anderen Bezug zu Geld als wir zum Beispiel. 5% Inflation pro Jahr, das würden die meisten Leute in solchen Ländern eben mit Kusshand annehmen. Denn sie hätten dadurch eine gewisse Planungssicherheit und dadurch deutlich geringeren Wertverlust als sie es heute haben. Selbst wenn wirtschaftlich gebeutelte Nationen und deren Währung sich im Laufe der Zeit auch immer wieder erholen und einen Aufschwung erleben, so ist dieser Prozess oftmals mit einer vorherigen sehr hohen Inflation oder dann vielleicht auch einem Schuldenschnitt verbunden. Diese Prozesse dauern zudem oftmals Jahrzehnte und hast du Bock 20 Jahre zu warten, bis deine Regierung aufhört, dein Erspartes zu entwerten? Ich denke nicht, weil bis in 20 Jahren ist dann wahrscheinlich auch das Ganze so entwertet, dass eh nichts mehr da ist. Im Space geschehen Kurserholungen deutlich schneller. Das sind Zeiträume, die die Menschen auch dann eher aussitzen können. Selbst der mexikanische Peso, der eigentlich noch recht wertstabil ist, zumindest zu den ja, Staaten oder den Währungen in den Nachbarländern, der verlor mit Beginn der Corona-Krise innerhalb eines Monats um mehr als 20% Prozent zum US-Dollar. Was für verheerende Auswirkungen dies für Unternehmen, aber auch für Menschen im Land haben kann, das habe ich so oder so ähnlich schon in der Folge, wo es um die türkische Lira ging, angesprochen. Den Link dazu findest du natürlich in den Show Notes. Die Ranges... Generell relativ groß in Lateinamerika. Ein negatives Beispiel ist auch hier wieder der argentinische Peso. Dieser verlor in den letzten fünf Jahren ganze 85% an Wert gegenüber dem US-Dollar. 85%. Und alle überzeugten Bitcoiner denken sich jetzt, ja okay und der US-Dollar ist ja schon eine echt schlechte Währung mit hoher Inflation. Vielleicht zeigt dieses Beispiel, wie akut die Probleme in Lateinamerika sind. Infolge der stetigen Kaufkraftverluste kommt es in Venezuela gar zu völlig verrückten Szenen. Ein Euro war 2018 weniger als 100 Bolivar wert. 2021, also nur drei Jahre später, bekam ich für 1 Euro knapp 5 Millionen Bolivar. Da sich die venezolanische Regierung der Problematik nicht so wirklich eingestehen will, druckte man einfach keine neuen Geldscheine, weil wir haben ja kein Problem mit Inflation angeblich. Infolgedessen herrscht heute eine Bargeldknappheit. Der höchste Schein ist dort nur 2 Cent wert umgerechnet, also 2 Euro Cent wert. Daher macht das Bezahlen mit Bargeld dort überhaupt gar keinen Sinn mehr aktuell. Man kennt ja die Bilder der Hyperinflation in Deutschland vom Geschichtsunterricht beispielsweise, wo Menschen Schubkarren mit Geld äh, haben, um zum Bäcker zu fahren, um dort ein Brot zu kaufen. Auch wenn man das vielleicht teilweise belächelt oder uns völlig strange vorkommt, die Menschen in Venezuela leiden genau unter diesen Problemen und zwar heute. Wirtschaftlich sorgt die Währungsabwertung natürlich ebenfalls zu Problemen. Da die Importe immer teurer werden und die Schulden im eigenen Land dadurch recht schnell ansteigen können, was die Regierung dazu verleitet, noch mehr Geld zu drucken, um Schulden begleichen zu können, Dies erhöht dann eben wieder den Druck auf die Inflation und die Währung allgemein. Eine klassische Abwärts- oder man könnte sogar sagen Todesspirale, die wir da haben. Zusammenfassend kann man also sagen, dass die schwache Währung und Inflation vermutlich die Haupttreiber für die stark voranschreitende Kryptoadaption in Lateinamerika sind. In der Praxis nutzen immer mehr Menschen in Lateinamerika die eigene Landeswährung für kleine Zahlungen, zum Beispiel für Nahrungsmittel. Ein Trend hin zum US-Dollar für größere Anschaffungen lässt sich schon länger beobachten. Ein Stablecoin wie Tether oder USDC verbindet die Vorteile des stabilen Kurses vom US-Dollar mit den Vorzügen der Blockchain, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Die Menschen kommen oftmals auch viel leichter an einen Stablecoin ran als an US-Dollar-Noten. Zugleich lassen sich die Stablecoins dann eben auch einfach kostenfrei verwahren und natürlich auch versenden. So sind sie eine recht flexible Lösung. Jetzt habe ich noch ein paar Zahlen dabei. In 2020 hatte die größte argentinische Kryptobörse einen Neukundenzuwachs von 150% und stieg in Summe auf eine Million Nutzer an. Laut der Weltbank gibt es in Brasilien über 10 Millionen Menschen, die Halter von Kryptowährungen sind und das bei einer Bevölkerung von 212 Millionen Menschen. Das Interesse in Brasilien ist also hoch. Lokale Börsen vermelden eine Versiebenfachung der Nutzerzahlen im Vergleich zum Vorjahr. In Mexiko spielen, ähnlich wie in El Salvador, Zahlungen aus dem Ausland, also diese Remittances, eine große Rolle. Mehrere Milliarden US-Dollar strömen so jährlich ins Land. In Mexiko gibt es zwar kein PayPal, aber den PayPal-Dienst Xoom für internationale Zahlungen. Dies kann unter Umständen den Empfang von Zahlungen aus dem Ausland auch wirklich deutlich erleichtern. Doch mit 4% Gebühren ist Xoom sicherlich auch kein Schnäppchen. Daher werden auch hier Stablecoins immer beliebter. Zu El Salvador nur kurz vollständigkeitshalber ein paar nackte Zahlen. Die Einführung von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel werden den Menschen vor Ort vermutlich die gerade schon angesprochenen 400 Millionen US-Dollar an Gebühren jährlich einsparen. Die Weltbank geht davon aus, dass nur 30% der Salvadorianer ein Bankkonto besitzen und die Remittances-Zahlungen eben fast 25% des Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Mehr dazu will ich an der Stelle aber eigentlich auch gar nichts sagen, weil das Thema El Salvador, das haben wir hier wirklich schon in vielen Folgen ausführlich besprochen. Schau da gerne in die älteren Folgen auch mal rein. In Zukunft sollen hier aber die sogenannten Bitcoin-Bonds, also Anleihen, die an Bitcoin geknüpft sind, dafür sorgen, dass Präsident Bukele seine Bitcoin-City finanzieren kann. Hierzu wird es sicherlich mal auch noch eine Folge in Zukunft geben, wenn es da eben auch noch mehr Informationen gibt oder das ein bisschen voranschreitet. Wenige Tage vor der Ankündigung von Jack Mellors in Miami bezüglich der Einführung von Bitcoin in El Salvador als Legal Tender brodelte es auch in Kuba. Aus sozioökonomischen Gründen liebäugelt wohl auch Kuba mit der Einführung von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel oder zumindest mit einer sehr freundlichen Regulierung. Die kommunistische Regierung sieht in Kryptowährungen einen Weg, um US-Sanktionen zu umgehen. Auch in Kuba spielen zudem Remittances eine große Rolle. Bei einigen Dienstleistern kostet die taggleiche Gutschrift einer Zahlung aus dem Ausland mehr als 10% Gebühren. Die Weltbank liefert zu Venezuela beispielsweise gar keine Zahlen. Doch auch hier dürfte die hohen Gebühren der Remittances aus dem Ausland ein Treiber für die Kryptoadaption sein. Dank nachhaltiger Energie ist Venezuela auch ein Energieland, könnte man sagen. Daher wächst die Bitcoin-Mining-Industrie in Venezuela immer weiter an. Die Menschen sehen in Bitcoin daher auch eine Ertragsquelle bzw. die Hoffnung auf ein besseres Leben. Denn die Inflationsrate vor Ort liegt im vierstelligen Bereich. Ja, vierstellig. Laut Statista hat Venezuela aktuell eine Inflationsrate von 2000 Prozent und in 2018 waren wir bei unvorstellbaren 65.000 Prozent. Wer also Anfang 2018 seinen Autokauf um ein Jahr verschoben hat, der erhielt für die gleiche Menge an Bolivar am Jahresende nicht mal mehr eine Cola. Kryptowährungen, an der Stelle jetzt auch mal egal, ob Bitcoin oder Stablecoins, werden vielen Menschen in Lateinamerika helfen. Sie können unabhängig von Regierungen oder auch von Korruption genutzt werden und gleichzeitig kann man damit eben auch seinen Zahlungsverkehr betreiben, ohne horrende Gebühren an Unternehmen bezahlen zu müssen. Ich betreibe ja hier einen Bitcoin-Podcast, daher stellen sich viele Hörer jetzt vermutlich auch die Frage, wieso spricht er jetzt ständig von Kryptowährungen oder auch von Stablecoins, was ist eigentlich mit Bitcoin? Stablecoins sehe ich in der aktuellen, volatilen Bitcoin-Welt als extrem wichtig an, um den von Inflation geplagten Menschen zu helfen. Weiter gedacht sollte die Entwicklung aber dann natürlich in Richtung Bitcoin gehen. Auch hinter Tether oder anderen Stablecoins steht eben meisten Unternehmen, oftmals ein US-amerikanisches. Entsprechend könnte die US-Regierung auch zuordnbare Tether-Adressen zum Beispiel einfach einfrieren lassen. Beispiel von Kubanern. Das klingt heute vielleicht unwahrscheinlich, ist aber nicht unmöglich. Das zeigt, wie extrem wichtig Bitcoin auch hier am langen Ende sein wird. Daher ist die Adaption von Bitcoin, aber auch von den Kryptospaces allgemein am Ende mal wieder gut für Bitcoin. Und um dir selbst ein Bild davon zu machen, wie irrelevant die Kursschwankungen von Bitcoin für Menschen in Ländern mit hoher Inflation sind, kannst du dir einfach mal den Bitcoin-Kurs in anderen Währungen betrachten. Google einfach mal Bitcoin-Kurs in argentinischen Peso oder auch Bitcoin-Kurs in türkischer Lira. In schwachen Währungen hat sich der Kurs nämlich in den letzten zwei Jahren statt verfünffacht wie in Euro oder US-Dollar teilweise sogar verzehnfacht. Einfach weil die Währung selbst auch schon gegen den US-Dollar zum Beispiel abgewertet wurde, also verloren hat an Kaufkraft. Das zeigt recht gut, weshalb die Kursschwankungen für Menschen in Ländern mit schwacher Währung ein viel geringeres Problem sind als zum Beispiel für uns, weil in ihrer einheimischen Währung verlieren sie eben so oder so. Man könnte auch sagen, der Kurs geht to the moon.